0: Gehen am Rummel um und TKKG ist mittendrin. Ist es nur ein Streich einer Jugendbande oder steckt hier mehr dahinter? Willkommen bei Soko Kinderkrimi!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem kinderkrimi jugend Buch, Hörspiel, Hörbuch, Mystery Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo, ich darf euch hier wie gewohnt herzlichst begrüßen zu Folge Nummer 54. Und diese Folge mache ich natürlich nicht alleine. Ihr seid es gewohnt, ihr kennt die Stimme der Mann, der das Abenteuerherz auf der Zunge trägt, euch die Geschichten näher bringt die seine und vielleicht auch eure Jugend geprägt haben, die ihn wach gehalten haben, einschlafen lassen. Der Mann, der wieder mal die Geschichte mitgebracht hat. Hallo Sascha. Hallo Timo. Das war doch ganz schön, oder? War, das ist wunderschön. So eine gemacht. solide Lotatio, wenn wir mal den sagen, Podcastpreis für unser Lebenswerk bekommen. Wir bekommen den irgendeine so so eine Sonderkategorie. So nach dem Motto, sie versuchen es. At least they tried. Ja, genau. Den Trostpreis, den, das, bronzene, das bronzene Mikrofon. Das bekommen wir mal. Ich sag's dir, irgendwann kriegen wir einen. Ja. Und wenn wir uns selbst aus. aus teilen den Preis. Wir, wir
0: machen das ganz einfach, wir besorgen uns so einen 3D-Drucker, drucken den Preis dann einfach selber, trommeln ein paar Leute zusammen, streamen das dann live auf Instagram und tun so, als wäre das irgendwas Offizielles, damit da Leute unbedingt auch diesen Preis gewinnen wollen. Ah,
1: das ist clever, ja, einfach selbst einen Preis veranstalten, das ist gut, ja. Genau, wie wenn sich so die Branchen selber Preise verleihen einfach. Mhm. Wir machen einfach diesen Preis. Ich mag, wie du denkst, das schon. So hat das doch mit dem Oscar auch angefangen, oder? <lacht> genau. Eigentlich sind das alles Branchenpreise, oder? Ich meine, das sagt ja auch, <lacht> sagen auch nicht irgendwie die Mauer, dass sie jetzt den Tischlern Preise verleihen oder so. Das ist eigentlich logisch, dass man sich den selber gibt. Das wäre aber eigentlich mal geil,
0: oder? So einfach, einfach wirklich ernst gemeint, so dieses, ja, und der Schauspieler oder die Schauspielerbranche denkt sich jetzt, okay, wir suchen uns jetzt mal Tischler aus, der einfach einen
1: guten Job gemacht hat. <lacht> Wir ja, sind die einzigen, die sich das dann noch leisten können, Tischlermöbel. Da wird er gleich hier gesellschaftskritisch so. <lacht> Bildungsauftrag, siehst? erledigt
0: für heute. Politisch. Das Bildung. war unsere Folge.
1: Nein, hier geht es natürlich um ganz, ganz andere Dinge und das wissen unsere treuen Zuhörer sehr wohl. Aber für alle, die neu eingestiegen sind, sag schon, um was geht es denn wirklich? Alle zwei Wochen erzähle ich dir eine kurze Zusammenfassung eines
0: Kinder- bzw. Jugendkrimis und deine Aufgabe ist es dann wie immer zu erraten, was denn da gespielt wird gespielt wird, beziehungsweise werden die ÜbeltäterInnen sind. Auch heute ist es wieder eine Zeit und wir sind im in der deutschen Millionenstadt, wie du ja bereits weißt, bei TKKG mit der Folge 218, Schutzgeld für Dämonen aus dem Jahr 2021.
1: Hm, ziemlich neu, Schutzgeld für Dämonen. Ja, du, du wirst
0: es auch merken, also es gibt Technologie in dieser Folge, das, <lacht> ja, Podcasts etwa. <lacht> das wäre doch mal was Großartiges, oder? Irgendwie so eine, so eine Folge nehmen, wo die Kinder-Jugenddetektive selber eine Pod... Ist
1: das nicht Point Whitmark eigentlich, ah, ja, die stimmt. Radiosender da haben letztendlich? Stimmt. die Hörspielfolge <lacht> Hörspiel irgendwie über das Hörspiel mit dem Hörspiel drinnen. Mhm. Das gab's auch. Ich habe dir auch mal erzählt, ich glaube, ich kann diese Idee inzwischen ja äh, öffentlich machen, weil ich glaube, dass sie schon umgesetzt wurde tatsächlich wo ich dir erzählt habe, ah genau, es war Only Murders in the Building, wo ich gesagt habe, es gibt einen True Crime Podcast, eine Serie mhm. über einen Typen, der einen True Crime Podcast macht und dann irgendwie selber Morde begeht, um mhm. Material für seinen True Crime Podcast zu haben. Aber das, genau die Storyline hat es schon bei Only Murders in the Building gegeben.
0: Naja. Ja. Tatsächlich, ich habe, glaube ich, ähm, Only Murders
1: in the Building genau den Trailer gesehen. Oh, das lohnt sich aber, das ist ziemlich cool. Beide Staffeln, ja. Das ist wirklich... Allein, gut, der Cast ist ja eh wirklich so cool. Steve Martin, ja, das war Martin ich schon.
0: Glaub, ich glaube, das Ding war eher, dass ich nicht. Ich glaube, jetzt ja, ist es auf, auf Disney Plus, glaube ich. Ich habe gerade überlegt, wie ich Disney Plus sage, ohne Disney Plus zu sagen. Also eigentlich wurscht. <lacht> ähm,
1: Not <a> <lacht> na, Das war das Ding mit, dass ich das nicht habe. Es ist dann quasi unmöglich, Serien zu schauen. Du genau, komplett, komplett ähm, unmöglich das ist schon, für mich. Also kann man es auch verknappen. Ich meine, es ist eh, es ist eh Einfach nicht alles haben, dann muss man auch nicht alles schauen. Und deswegen ist es ist so toll, Soko Kinderkrimi zu hören. Deswegen sollten alle Leute Soko Kinderkrimi hören. Uns gibt es quasi überall. Einfach im Internet googeln und schon findet man da einen Link. Da klickt man drauf und kann schon Soko Kinderkrimi hören. Unglaublich praktisch, gell? Ja, unfassbar. <lacht> Und dann kann man mit uns in
0: Kontakt treten auch noch. Das kann man mit den DarstellerInnen ja nicht machen. Oh mein Gott, Sascha, das ist eine, eine Überleitung, Fluss, als ja, ja.
1: würden wir das schon 54 <lacht> Folgen lang machen. Irre. Richtig stolz. Und deshalb sollten wir die Bronzen... Richtig stolz. <lacht> Na naja, gut, dann ziehe ich es jetzt auch durch.
0: <lacht> man kann mit uns selbstverständlich auch in Kontakt treten. Sei es, wenn ihr uns Feedback schicken wollt oder eben auch, wenn ihr euch eine Folge wünschen möchtet, die wir dann... Bei, beim nächsten Mal dann machen. Da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi auf Instagram eben. Gerne folgen, kommentieren, liken, was auch immer. Auf Spotify natürlich auch gerne abonnieren und da könnt ihr uns natürlich auch bewerten.
1: Und eine Mail könnt ihr uns schreiben an soko at .at. Ja, macht es das fleißig, da freuen wir uns wirklich sehr darüber. Ihr macht es ja eh auch schon äh, sehr ausführlich und das freut uns wirklich sehr, weil man natürlich merkt, es gibt ja wirklich Leute, die das hören. Und offensichtlich auch Spaß daran haben. Und?
0: Außer die hören uns einfach aus Hass. So einmal die Woche richtig ärgern, so wenn man auf einer Autobahn im Stau steht, einfach mal so aufdrehen Sascha au
1: aufdrehen. oder so. Was
0: reden die für Blödsinn?
1: Ja, okay, finde ich auch okay. Also dann bedienen wir halt das Segment. Das ist vielleicht sogar so eine Nische, weißt du? Vielleicht. Ich glaube, das machen schon genug Leute. So Hate Watching oder so. Ich glaube, man könnte ja natürlich dann eben auch so spezifische Inhalte für spezifische Zielgruppen machen, so, dass die irgendwie so konservativen dass die sich aufregen können und dann halt so Liberale aufregen und so weiter. Ich glaube, da gibt es einen Markt dafür. Wir können ja auch irgendwann mal die Idee umsetzen, unseren Podcast
0: ein bisschen in die Reality-Richtung zu bringen, sodass so zwischendurch so Passive-Aggressive-Streitereien zwischen uns irgendwie stattfinden und dann sich so unser, unser Privatleben so ganz weird in den Podcast reinmischt. Oh, das ist gut, ja, dass die Leute es ja.
1: eigentlich nicht mehr wegen dem eigentlichen Ding, den Hörbüchern hören, sondern dass es eigentlich wegen dem Personal Drama zwischen uns. Ja, voll. Boah, das ist eine gute Idee, Sascha. Ich finde das gut, das dann müssen wir. Wir anfangen, Scripten. uns zu streiten, Timo. Ja, wir müssen das aber so wirklich, planen, so immer mehr. So einen Arc, das braucht dann so, weißt du, so story arcs und dann bauen wir noch irgendwelche anderen Charaktere ein. Das ist wie so Wrestling eigentlich. Weißt du, wo dann so. Ja, voll, voll. Die das, das fängt dann so mal mit da an,
0: dass wir einen Gast haben. Wir also haben einen weiblichen Gast. Und dann kommt auf einmal die Fiona rein und ruft so: Wer ist das? Und dann ist bei euch so voll die Streiterei im Hintergrund und so. Aber das ist auch nicht
1: schlecht. Da ja, gar nicht so on, on mic, sondern dass man so. Yeah. das ist eine gute, gute Idee. Jetzt dürfen wir nicht zu so viel drüber reden, weil sonst. Sonst glauben die, dass es gescriptet ist. Ja. Die glauben sonst, ist es ist gar nicht echt. Also fangen wir lieber schnell, schnell an mit TKKG. Da wird ja nicht gestritten. Das ist ja eine Freundesgruppe. Untrennbar. Timo,
0: ganz schnell, den Test. Weißt du noch, wer TKKG sind? Tarzan,
1: Klößchen. Oder wie noch genannt? Tim. Ja. Tim Tarzan, Klößchen. G G Ka Karl? Nein. Mhm. Doch Karl. Und. G... Der ist die einzige Frau. Ja. Aber auch so ein. G. Gerlinde. Nein, China. Gabi. Gabi. Und der Hund? Der Hund war Pfötchen. Oskar. Ah, Oscar. Oh. Oh, Gab es nicht Pfötchen? Oder? Sie wird manchmal Pfote genannt. Ah. Weil sie eben schau, ich, mein Hirn funktioniert ja. so teilweise schon. Und
0: teilweise funktioniert es,
1: genau.
0: Das das Eine Information noch, bevor wir beginnen. Wir haben ja mit der zweiten Staffel sozusagen neu den Punktestand zählen angefangen. Äh, und derzeit steht das 2 zu 1 für dich. Das Sorry, heißt... Solltest du heute nicht draufkommen, was denn da gespielt wird, beziehungsweise wer die ÜbeltäterInnen sind, wird es einen Ausgleich geben, dann wird es 2 zu 2 stehen. Oder vielleicht kannst du deinen Vorsprung weiter ausbauen und es steht dann sogar 3 zu 1. Ähm, damit auch gleich ein Ausruf. Sollte jemand unter euch wirklich schwierige Rätsel für den Tio haben, ihr könnt euch gerne melden.
1: Nein, macht es mir einfach. Ich weiß nicht, warum alle immer so, dass ich leide. Erfreut euch an meinem Erfolg. Dann sind wir alle happy. Genau. Na gut, bist du bereit? Ja, porn ready. Sehr gut.
0: Also wie gesagt, die Folge heißt Schutzgeld für Dämonen und wir starten mit dem Intro und finden dann heraus, dass TKKG am Rummel sind. Oscar ist von dem ganzen Lärm, also äh, Oscar der Hund ist von dem ganzen Lärm
1: nicht so ganz happy. Äh, Klößchen möchte sich gleich mal Zuckerwatte holen, typisch Klöschen halt. Kurz, Sascha, ganz schnell, bester rummel Kirtak snack
0: Bestes Essen. Ich werde jetzt was ganz Schlimmes sagen. Ui. Ja. Mir war das immer zu teuer. Damals als Kind? Du hast es ja Nein, ich habe ich hab hart gespart tatsächlich auf dem Kirchtag, damit ich ganz viele Geräte fahren kann. Mm. Und mir hat Geräte fahren immer unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich hatte auch Angst, wenn ich dann was esse, dass mir schlecht werden könnte. Deswegen habe ich tatsächlich nie wirklich groß was gegessen. Später dann, also so Teenager-Jahre jetzt. Na, naja, hast du noch gesoffen, klar. <lacht> nein, nein, da, tatsächlich, da war entweder so dieses klassische bratwurst geschichte also Bratwurst-Semmel mhm. oder was sie manchmal gehabt haben, also nicht immer, also es gab manchmal so Maiskolben mit so einer Knoblauchbutter drüber, mhm. die so geil war. Das waren so die Dinger. Ich weiß, auf was du hinaus willst. Ich habe noch immer nicht einen Langosch gegessen. Keine Ahnung, wie das.
1: Du hast in deinem Leben
0: noch kein Langosch Ich habe in meinem Leben gegessen. noch
1: keinen Langosch gegessen. Ne? Das kann es doch nicht sein, Sascha. Du kannst doch nicht sagen. Doch, das, tatsächlich. Du hast in deinem Leben kein Langosch gegessen. Nein. nein. Ja, das, dann holen, wir, das holen wir mal nach, Sascha. Da, okay. da gibt es einen, einen guten. Und ist, das nicht, ist das nicht letztendlich einfach frittierter Teig mit Knoblauch? Ist nicht alles schlussendlich Pizza. Es ist alles Teig belegt mit Sachen. Aber das ist da nicht ist auch das
0: theoretisch aus ein Nudelgericht einer Pizza?
1: Ja, natürlich. So. Ein, ein, die Nudel, eine große Nudel wäre auch nur Brot. Okay, okay. Also, okay, Sascha, aber es ist Langosch tatsächlich, für alle, die sich gefragt haben. Bei den Süßigkeiten kann man streiten. <lacht> ähm, Schaumbecher ist eigentlich ganz solide, aber nur die obere Hälfte. Und sonst Obst in Schokolade. Schokoerdbeeren. Okay. Ich bin immer großer Fan von gebrannten Mandeln ja. oder Marzipankartoffeln. Gebrannte Mandeln, tendenziell eher für mich gefühlt eher Christkindlmarkt. Also Weihnachtsmarkt. Okay, ]markt. okay. Äh, aber auch erst seit neuestem Mal. Aber gebrannte Mandeln waren einfach, das fand ich immer, war Abzock. Das finde ich war Abzock. Die waren preislich, finde ich, immer in einem Bereich. Es, das weiß das ich, ich nicht ehrlich gesagt nicht mehr. Gesagt. Also, zumindest ja, muss ich muss aber
0: gestehen. Ich, okay, ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe mir die, die tatsächlich gebrannte Mandeln habe ich mir, glaube ich, noch nie selbst gekauft.
1: Ja, also dass das waren so
0: Dinge, die ich eher, eher entweder dass meine, meine Eltern mir das gekauft haben oder irgendwo
1: geschenkt bekommen ja. irgendwann zusammen Also ich glaube, ich habe mir die tatsächlich noch nie selbst gekauft. Verständlich. Also ich finde, gebrannte Mandeln, es riecht aber einfach immer köstlich. Also das ist, ja, voll. gebrannte Mandeln ist, die verkaufen mit der Nase, das muss man sagen. Aber gut, ja, ja, schnell absolut. zurück zum TKKG-Rummel. Ja. Die Zeit ja, ja,
0: voll gut, wir haben einen Satz geschafft. <lacht> Ich sehe schon, es wird eine lange Folge heute. <lacht> Genau, Klöschen startet, wie er sich die Zuckerwatte holt, gleich mal mit so einem Dad-Joke und meint so zu dem Verkäufer, der dürfte auch so im Teenager-Alter sein, oder ein bisschen älter zumindest, er hätte gerne Zuckerwatte zuckerfrei und der, der Mitarbeiter checkt das nicht wirklich am Anfang und fängt dann aber wie verrückt lachen an und wiederholt dann so, oh Zuckerwatte zuckerfrei, hahaha, <lacht> wie lustig das nicht ist. Ähm, ist. ist TKKG schon fast ein bisschen zu viel, wie der, der darauf reagiert. Die marschieren halt weg mit ihrer Zuckerwatte und beschließen, Sie müssen zum allerspannendsten Gerät am Rummel, zum Entenangeln. Äh, da spazieren sie dann also hin und der Besitzer von diesen Entenangeln ist so top motiviert, ähm, gibt richtig Gas, macht... Werbung ruft rum, so diese ganzen Showsprüche, die man da halt so raus hat. Und neben diesen Entenangel steht so ein Pantomime in ein Kobold-Kostüm. Das also ist ein grüner Kobold eben. Und von TKKG wird so kommentiert, ob sie den nicht zum Lachen bringen sollen. Und vom Kobold kommt dann original so zurück, das sollen sie sich ja nicht getrauen. Ist eine Mädchen- bzw. junge Frauenstimme. Da dürfte relativ viel los sein. Und sie beschließen so, okay, gut, äh, sie wollen jetzt nicht ewig rumstehen. Da drüben ist aber so ein Autoscooter, der ist neu. Der heißt Mars Mobil. Den wollen Sie sich unbedingt anschauen. Gesagt, getan, gehen dorthin. Der ist bunt am Blinken, bis zum geht nicht mehr. Und dann sehen Sie aber, dass dort zwei Mädels aus dem Wagen praktisch rausgezogen werden. Und es kommen so, wie es von denen genannt wird, drei halbstarke in Jeansjacken kommen auf Sie zu. Und TKKG ist so, okay da gehen sie mal lieber so ein bisschen auf die Seite, das schaut so ein bisschen nach Ärger aus. Einer von den dreien spielt so mit einem Klappmesser rum und TKKG will eh so ausweichen, aber die rempeln sie natürlich beim Vorbeigehen dann auch noch schön an. Es gibt also so eine ungute Situation zwischen Tim und einem von den Typen, der, der nennt dann die Gabi noch Zuckermaus. Sie, sie verteidigt sich dann, so also nach dem Motto, das interessiert sie nicht, bla. Sicher, dass das im Jahr 2021 spielt? Das ist ja. alles so ein bisschen nach, weiß ich nicht, 80er. Weißt du, woran das erkennst? Die Gabi verteidigt sich, sich selber und nicht der Tatsache, ah, der für Gabi shit, gut, einspringt. Gut. Ist leider so. Und sie gehen dann weiter noch mit dem Kommentar, dass sie was Besseres zu tun haben. Der Rummel gehört eh ihnen und sie marschieren weiter. TKG beschließt so, passt. Weiter zum aber Der wird in dem Moment geschlossen. Macht sie natürlich ein bisschen traurig. Und sie sehen, wie der Wagen, aus dem diese Mädels gezogen wurden, wird aufgeschraubt. Dann sind sie so, gut, was machen sie jetzt? Da, da können sie nicht hingehen. Aber der, dieser Rummel ist bekannt für sein ältestes Fahrgeschäft, die Geisterbahn. Also ab zur Geisterbahn, da ist die Frau Jana Nostitz. Die arbeitet seit über 70 Jahren hier, das weiß die Gabi natürlich. Und diese, dieses Gruselkabinett ist recht altmodisch, also die, auch die Puppen sind relativ alt und so weiter. Und da gibt es keine Wegen, sondern man geht selber durch. Also kaufen Sie mal vier Tickets um 10 Euro und die Gabi fragt nach, ob sie den Oscar bei der Dame lassen dürfte und die freut sich fast so, ja klar, überhaupt kein Ding, soll sich zu ihr ins Kassenhäuschen hier setzen und sie wünscht den Kids auf jeden Fall viel Spaß in der Geisterbahn. Der, der Klöschen kommentiert noch, das ist ein bisschen zu gruselig fast für seinen Geschmack, aber gut, gehen wir mal rein. Sie marschieren durch und man hört praktisch, wie sie so durchgehen, so klischeehafte Geräusche, einfach von irgendwie so Schreie von Kreaturen, unheimliches Gelächter, einfach so ein paar Geräusche, die man aus, aus irgendeinem Archiv rausgekramt hat, was Geisterbahngeräusche sein könnten. Und sie sehen dann auch Skelette, den, den Feuerteufel auch und erklärt doch die Gabe, die anscheinend da doch mehr über diesen Rummel weiß, dass früher aus diesem Feuerteufel, aus den Händen, äh, Flammen rausgeschossen sind. Es ist eine, eine Puppe, die ist eben Feuerteufel da, eben so rötlich-orange, hat so, also stellenweise so, so Flecken drauf in, in anderen Farben noch. Aber es geht heute eben nicht mehr mit diesen Flammen rausschießen, einfach aus Sicherheitsgründen darf das nicht mehr gemacht werden. Und wie Sie sich das so anschauen, wird das auf einmal stockdunkel. Und auch eben diese Geräusche, dieses Gelächter, es ist alles aus. Also es ist wirklich totenstille, es ist dunkel. Und sie fangen sich dann an, so ein bisschen vorzutasten. Der Klössin geht zum Schluss. Und es kommt dann so eine Durchsage von der Frau Nostitz eben, die sagt, Zitat, »Bleiben Sie ruhig, es kann nichts passieren.« Und man hört auch den Oscar bellen. Das gibt auch praktisch TKKG, die Info, okay, das ist jetzt nicht absichtlich hier, weil man hört eben den Oscar bei ihr bellen. Wenn das irgendwie was Absichtliches wäre, könnte man das ja auf Band sprechen oder sowas. Also irgendwas stimmt hier anscheinend nicht. Und in dem Moment hört man auf einmal ein Rumpeln. Der Klöschen liegt auf einmal unter dem Blechritter, der da gestanden ist, und meint dann so, ja, der, der Blechritter hat ihn mit dem Schwert aufgeschlitzt. Seine Hose ist tatsächlich komplett zerschnitten. Und der Karl dreht jetzt praktisch seine Handykamera auf, auch mit, mit Blitz eben, also mit, dass es leuchtet. Und sie gehen raus, stehen jetzt dann vor diesem Gruselkabinett und... Sie stellen fest, dass das tatsächlich das einzige Fahrgeschäft ist, das dunkel ist. Also alles andere läuft ganz normal. Die Gabi hat den Oscar in der Zwischenzeit wieder zurückgeholt und die Frau jetzt meint, dass die Anlage ziemlich alt ist und,
1: und anfällig ist wie sie selbst. <lacht> ich glaube eher, dass sie das Schutzgeld nicht bezahlt hat. <lacht> <lacht>
0: Roll credits.
1: <lacht> Fall gelöst.
0: Der Klößchen meint dann, da, da war irgendwas. Also sie waren nicht alleine da drin. Da kommt tatsächlich eine Dame angerannt und stellt sich das als Reporterin vor und meint so, ja, ähm, vor Jahren gab es ja schon mal Vorfälle und will die Nost jetzt praktisch dazu interviewen, die sagt aber nichts, also will auch nichts sagen und meint, ja, ähm, die Presse hat schon einmal den Rummel fast ruiniert, deswegen von, von ihr erfahren sie nichts.
1: Snitches get stitches, Leute, gell? Die Rummelfamilie exactly. ist tight wie heißen die? Nein, Schausteller? Schausteller. Schausteller, ja. Das fahrende Volk. Verrückte Leute, sage ich dir. Also nur, nur schnell, dass wir die Frage auch klären, weil es brennt natürlich ja. allen HörerInnen unter den Nägeln. Du hast 5 Euro Fahrst lieber Autoscooter oder gehst durchs Gästehaus? Autoscooter. Autoscooter? Ja, ich bin ein kleiner Scheißer. Also du bist gar nicht so der große Autoscooter-Fan, sondern einfach nur kein Gruselfan? Ja. Ah, dann weiß ich, was wir noch im Prater machen. <lacht> Nein, tatsächlich stehe
0: ich auch vollkommen dazu. Ich erschrecke mich einfach irre leicht. Nicht gerne, offensichtlich. Ich mag, wenn Horrorfilme zum Beispiel einfach gruselig sind oder auch so in die Richtung so ein bisschen psychomäßig gehen und so, richtig gut. Wenn es Horrorfilme sind, die rein auf Blut oder rein auf Erschrecken abzielen, überhaupt nicht meins. Also bestes Beispiel Paranormal Activity, ich bin gestorben. Ich fand den Film insgesamt eher lächerlich, aber eben ich bin jedes Mal halber im Kino rumgesprungen, weil ich mich so erschrocken <lacht> habe. Und selber spielen mir Geisterbahn oder sowas. Also eben, mir ist vollkommen bewusst so wirklich, ich sehe da etwas und weiß, das wird jetzt raushüpfen. also mir ist Also wirklich, mhm. mir ist diese Situation vollkommen bewusst, mich fetzt
1: es trotzdem voll. Ja, alles klar. Lange lang, lang schon, lang schon Geisterbahn Sascha. ich sag's dir. Das wird, <lacht> Danach das wird kannst du so ein... die Rettung rufen, und ich habe Herzinfarkt das so Nachmittag oder? für uns. Ich kauf doch Mandeln.
0: <lacht> zum, zum Schluss sitze ich da mit so einem Beutel. So, so ich sitze so zitternd da, die Hälfte <lacht> der Mandelfelder am Boden. Nein, mein mein Go-To-Gerät früher war tatsächlich mal Breakdance. Boah, das, das kann ich nicht.
1: Dreht sich zu stark. Aber TKG bleibt ja scheinbar beim... Gruselhaus. Genau. Äh,
0: vor dem Gruselhaus haben wir auch jetzt tatsächlich, Gruselhafer, Geisterbahn, wie auch immer, haben wir jetzt auch tatsächlich einige Besucher, die ziemlich schlecht gelaunt sind, weil sie extra für dieses Gruselkabinett hierher gekommen sind. Also es zieht wirklich Besucher an, weil es schon ein Kult ist eigentlich. Und eine Person, die da steht, du wirst den Namen noch erfahren, es kommt noch nicht jetzt, Timo. Kein Stress, Ich okay. sag's du dazu, weil ich weiß genau, dass gleich kommen würde, wer ist das? Auf die Frage von TKKG, wie das sein kann, dass die Journalistin überhaupt so schnell da ist, weil es ist ja literally gerade dieser Stromausfall gewesen oder was auch immer da passiert ist und die Journalistin ist da, wie kann das überhaupt sein? Sagt diese Person, dass gestern sich beim Riesenrad in 35 Meter Höhe eine Schraube gelockert hat und das hat sich anscheinend rumgesprochen. Hier kommentiert die Gabi, dass Jakob Schneider das Riesenrad betreibt. Das ist ein alter Freund ihres Vaters, der Kommissar Glockner, wie du ja weißt. Und es wird auch so kommentiert mit, ja, das hätte böse ausgehen können, aber es war kein Unfall. Jakob ist sehr gewissenhaft, der kontrolliert das ganz genau. Das waren ziemlich sicher, sagt dieser Typ. Dieselben Saboteure wie vor drei Jahren, das geht wieder los. Und sagt dann noch, weil der Neue nicht zahlen will den kaufe ich mir und rennt weg. Der Karl, unser Computerhirn, weiß natürlich, was da vor drei Jahren passiert ist. Er erklärt uns seltsame Zwischenfälle. Und durch die Medienberichte ist eben dieser Rummel fast bankrott gegangen. Und dann hat das Ganze plötzlich aufgehört. Und alles hat sich wieder aufgehoben. Es hat sich erholt. Rummel ist dann wieder super gegangen. Und jetzt scheint da wieder was zu sein. Sie vermuten jetzt natürlich, dass da dieser Autoscooter neu ist, dass der Mann sein könnte, den eben der eine Typ gemeint hat mit der Neue, der nicht zahlen will. Deshalb gehen sie dann noch mal hin und der Tim steht so da beim Autoscooter und meint so, also, ja, einfach an den Typen gerichtet, der dort im Kassenhäuschen sitzt, er findet das schon ganz gut, dass er kein Geld zahlt. Ähm, und der ist erstmal verblüfft, checkt das dann mal so im Gespräch, okay, die wissen, um was es hier geht und meint dann so, ja, er sieht es halt nicht ein, 10 Euro pro Woche für so Halbstarke zu zahlen. Ähm, er hat auch schon gesehen, dass die gefälschte Fahrtchips aus den 3 d Drucker verkauft haben und eben für die zwei Mädels heute war das eine kurze Fahrt, ähm, weil er es eben gecheckt hat, dass das eben nicht jetzt wirkliche Fahrtchips waren, die da eingeworfen worden sind, sondern eben diese gefälschten. Und auch hier, der, also der, der Autoscooter ist jetzt wieder in Betrieb, bittet der Tim dann, dass der Herr nochmal kurz auf Oscar aufpassen könnte, der ist nicht so begeistert wie die alte Frau Nostitz, weil er würde gerne eine Runde fahren. Es wird jetzt noch zwischen Tim und Gabi diskutiert, ja 10 Euro pro Tag sind 700 Euro pro Woche und dann ist es gerechnet mit oder fast 3000 Euro pro Monat. Stock. Und ja, wird eben kommentiert, so, ja, da kommt schon anstrengend was zusammen. Eben Tim und Gabi fahren zusammen und Karl und Klößchen. Beim Fahren sehen sie die, wie sie sie nennen, die Jeansjacken-Leute, äh, wie sie praktisch über den Rummel schleichen. Und da beschließen sie auch so, okay, sie fahren da hier auf die Seite und steigen aus und verfolgen die Leute. Ähm, also aus diesem Autos raus verfolgen die Leute und die verschwinden irgendwo beim Breakdancer da haben sie die praktisch verloren unter Anführungszeichen und die, die suchen da so rum. Man hört im Hintergrund so klischeehafte Jahrmarktmusik und auch dieses, ich weiß nicht mehr, wie man das nennen soll, dieses Es wird jetzt gleich schneller, weißt du, so was mhm. die halt zusammenreden Klar, bei der Ansage, ja, ja. Hat das? Weißt du, hat das irgendeinen speziellen Namen? Also ja, Ansage, aber gerade ja. für so Rummel ist das ja doch was Spezielles es gibt, wieder. Ich, es
1: muss irgendwie sowas geben, weil ich kenne diese... Ich kenne dieses Insta-Video, also das Real, das gegen so eine Reality-Show ist, mhm. wo, das, wo so ein Jugendlicher das so übt mit so Spielzeug und ja, irgendwie ja. der Papa daneben sitzt oder so das ganz toll findet, dass der da jetzt übt, wie er so ansagt. <lacht> das ist, oder übt oder, keine Ahnung, quasi so Modellansagen macht. Ah. Aber glaub, ah, ja, du weißt, Ort. was ja, ich ja. meine,
0: das ist, ist schon mal gut. Sollte von euch da draußen jemand wissen, wie das bezeichnet
1: wird? Aber nur, wenn ihr das selber auch ausübt. Ich möchte an alle, alle Schausteller und Kirmesangestellten bitte einen Aufruf gebt es Bescheid. Oder wenn ihr damals zeitweise gearbeitet habt, ich möchte die besten Kirmesgeschichten hören.
0: Oh ja. Okay, sie stehen auf jeden Fall bei diesem Breakdance-Gerät. Das wird immer, immer schneller und man merkt auch an der Stimmung, so die Leute bekommen Panik. Man hört Leute schreien und hört dann auch den Typen jetzt nicht in dieser verzerrten Stimme, sondern man hört, wie der so sagt, so ja, die Schalter funktionieren nicht. Es wird aus dem Gerät auch von irgendwie einem Handy rausgeschleudert. Die Leute schreien in einem Meer. Und jetzt wird von Gabi, der Notausschalter gedrückt. Da möchte ich kurz oh. einwerfen. Wie kann es sein, dass die Gabi den Notausschalter findet, aber die Typen, die dort arbeiten, den nicht betätigen? Ja, die, wollten,
1: Nur die wollten natürlich warten, weil wenn es zu früh endet, verlangen die Leute ihr Geld zurück. Na, na, ach so, ach so. Verhängen Existenzen dran, Sascha. Denk doch mal nach äh, Sorry, ja, natürlich.
0: Der Mitarbeiter von Breakdancer, das ist der Herr Runke, der sagt dann durch praktisch, dass sie aufsteigen können, sobald es ganz steht. Sie sollen warten. Also, wie gesagt, das ist das Notausgelöst, weil da kann nichts mehr passieren. Und wir finden jetzt auch heraus, dass dieser Herr Runke der ist, der das vorher gemeint hat mit dem, wenn der Neue nicht zahlt und so weiter. Mm. dass der, der Breakdancer-Dude. Auch die Frau Hase, das ist die Reporterin, also Frau Hase, Reporterin, ist wieder an Ort und Stelle natürlich, um ihn zu interviewen. Hatte der Autoscooter-Typ auch einen Namen? Na, jetzt gerade noch nicht. Okay. Genau, Reporterin ist wieder da, um auch zu interviewen und tkgg meine ich hier eben, dass die, die Halbstarken irgendwo verschwunden sind, was für ein Zufall und da... Hört man eine Stimme, wie wir dann später erfahren, ist, das der Jakob Schneider, das ist eben der vom Riesenrad, dass das keine Halbstarken sind, sondern die Geister des Vergnügens. Die Kiddies sind natürlich ein bisschen verwirrt und um ungestört zu reden, weil das will er nicht hier in der Menschenmenge machen, lädt er sie zum Riesenrad ein. Besserer
1: Titel für das übrigens. Geister, Geister des Besserer Vergnügens.
0: Schutzgeld für Dämonen. Und um ungestört zu sein, beschließen sie oder beschließt der, der Jakob Schneider eben, dass sie mit einem Riesenfahrt fahren. Da sind sie praktisch in dieser Gondel ähm, alleine, Gondelkabine, alleine äh, sind hoch oben, sehen praktisch so über den Rummel und plaudern da. Und der Schneider sagt eben noch: Ja, er will eben nicht, dass die Vergnügungssuchenden das mitbekommen. Die sprechen die ganze Zeit von Schutzgelderpresser. Aber es gibt keine Schutzgelderpresse. Das sind eben die, die Geister der, der Vergnügung, des Vergnügens. DKGG ist deutlich verwirrender, klärter praktisch. Das sind grundsätzlich eine Art Schutzengel, diese Geister des Vergnügens. Die stecken aber auch hinter den Pannen. Und KKG korrigieren da eben, ja, dass sie dachten, dass es diese Halbstarken sind, wie wir da an dieser Stelle erfahren vom, vom Schneider, heißen die Uwe, Mark und Oliver, die drei. Und er sagt dann so, nein, 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 das ist Kinderkram, was die machen, die haben damit doch nichts zu tun, das sind jahrtausende alte Wesen und erklärt dann, dass praktisch jeder Mensch ein Konto für Vergnügungen hat. Und das wird, am Rummel wird das sozusagen überzogen und das, das hat die Geister praktisch aufgebracht und die fordern ihren Tribut. Und wenn sie den nicht bekommen, dann holen sie sich den. Also
1: das geht ja in eine unfassbar weirde Richtung.
0: <lacht> Warte, <lacht> 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 es wird noch besser. Sie sind praktisch ganz oben und er sagt noch so, ja, sie soll die Aussicht genießen. Tim fragt nochmal seinen so Geistertribut, what? Und Jakob Scheiß sagt, naja, er ist sich absolut sicher die Schraube muss sich von Geisterhand gelockert haben. Und er ist eben, er ist da ganz bei er gibt den Geistern ihren Teil ab, also er zahlt da brav eben. Und wenn das alle tun, passiert nichts, also würde das alles hier nicht passieren. Und weil der Neue, und jetzt haben wir den Namen vom Autoscooter-Dude, Torben Schlüter, das nicht macht, passiert eben etwas. Also er der Jakob sagt dann auch, also Jakob Schneider sagt dann auch, also er glaubt nicht an Geister er weiß, dass es die gibt. Niemand hat was gesehen. Alles passiert von Geisterhand. Und die sitzen also da und Klöschen ist sehr empfänglich für das Ganze. Der Team ist extrem skeptisch. Und dann wird erklärt, dass praktisch der, der Floh, das ist der von der Zuckerwatte, mhm. den wir am Anfang kennengelernt haben, der sammelt immer das Geld ein. Und es wird dann dem Feuerteufel von der Geisterbahn in die Hand gelegt. Und sobald man das Geld in die Hand legt, brennt es und ist weg. Sie wissen, dass das so funktioniert, also dass sie so diesen Geistern Tribut zahlen müssen, weil, und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsteil, in der Geisterbahn gibt es ein Buch, das sehr, sehr alt ist, nämlich den Codex Gaudiorum, übersetzt als Verzeichnis der Freuden. Das sind alle Vergnügungen der Menschen aufgezeichnet und eben auch, wie man die Geister gütig stimmt. Eben, dass das, dieses Buch ist im Gruselkabinett unter einer Glasglocke. Es glauben nicht alle hier im Rummel an diese Geister. Manche glauben, dass der, der Flo oder die Frau Nost jetzt das Geld einstecken, aber Tatsache ist, das Geld wird verbrannt. Es ist eine Opfergabe und der Schneider ist, ist sich sicher, also dieser Herr Schlüter vom Autoscooter muss bis morgen überzeugt werden, sonst passieren schreckliche Dinge. TKKG finde das unheimlich und seltsam zugleich. Die Riesenradrunde ist jetzt dann noch zu Ende und TKKG müssen jetzt auch eben ins Internat zurück, aber sie kommen auf jeden Fall am nächsten Abend wieder.
1: Oh mein Gott, ich hoffe so sehr, ich habe jetzt, oh, ich habe so eine Theorie im Kopf seit Minute 5 oder so. Okay. Und ich hoffe so sehr, dass da jetzt nichts kommt, was mir das zerstört. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich, ich sehr auch gespannt. bin sehr gespannt. Jetzt, jetzt, das war schon jetzt verwirrend, aber es ja, funktioniert noch so halb. Okay, okay. <lacht> Ich freue mich jetzt schon.
0: Oh. <lacht> Gut, wir sind am nächsten Abend am Rummel. Sie treffen sich eben wieder dort. Miriam Hase, also die Reporterin, hat in der Zeitung über den Rummel tatsächlich berichtet mit dem Titel mit Jahrmarkt des Grauens, Große Rache der Dämonen. Sie merken auch, es sind definitiv weniger Gäste heute da als, als gestern. Und sie sehen auch tatsächlich die Reporterin wieder. Also die läuft auch wieder rum. TKKG geht jetzt auch offiziell rein praktisch auf diesen Rummel und beschließen so, ja, ähm, sie wollen nochmal zum Gruselkabinett um das Buch und den Feuerteufel sich, sich anzuschauen, schauen sich aber auch noch so bei den Schießbuden und bei diesem ganzen Zeug ähm, nochmal um. Äh, Team schießt eben da auch eine Runde bei der, bei der Schießbude und macht so ein bisschen Smalltalk, auch mit so, oh, heute ist aber weniger los und, und fragt dann auch so, ja ob der, was, ob der irgendwie an Geister glaubt. Und die Person, die da ist, ist auch ziemlich überrascht, dass die davon wissen, und meint so, ja, das, das, man sollte nicht viel darüber reden, das mögen die Geister nicht gerne. Ähm, sie machen dann so ihre Runde weiter, kommen dann noch beim Breakdancer vorbei, der ist noch geschlossen. Der Besitzer sitzt im Kassenhaus und, und die rechte Hand ist bandagiert. Und er ist ziemlich wütend, dass er nicht öffnen kann, weil das eben noch gecheckt werden muss, das Ganze. Der, der Team fragt danach, ob heute wieder was passieren könnte. Darauf sagt er, dass er sich sicher ist, dass nichts passiert. Sie machen also ihre Runde weiter zum Autoscooter und es ist nicht zu übersehen, dass der Herr Schlüter ein Pfeilchen hat. Tim kauft zwei Tickets und kommentiert oder sagt dann so: Ja, okay, er glaubt, dass. Dafür, also an, an Gabi, also nicht an, den, an der Schlüter, dass da irgendjemand einen, einen rechten Haken ausgeteilt hat. Vielleicht eine Person, die die rechte Hand gerade bandagiert hat. Es würde ja ganz gut passen, dass die den überzeugt hat zu zahlen. Ähm, wir fahren da wahrscheinlich eine kleine Runde und gehen auch noch weiter und fragen dazu rum. Und kommen dann letztendlich ähm, am Weg zum, zum Geisterkabinett auch bei diesem Entenangel vorbei, und hören da wieder, wie der Dude vom Entenangeln, ähm, der, also der steht praktisch mit dem Rücken zu den Kindern und schaut so nach hinten raus aus dem Wagen und sagt dann so zu einer Person, die man jetzt nicht sieht, dass ähm, er nicht möchte, dass die mit diesen drei Taugen nichts was machen soll, äh, dass die nichts mit den drei Taugen nichts äh, macht, das, das finde ich nicht okay. Ähm, die Kiddies fragen dann so, weil sie eben nur den Rücken jetzt mal sehen. ähm, Generell, ja, sie würden hier ähm, gern spielen und dann so, ja, dreimal angeln, drei Euro. Der Klöschen probiert das Ganze auch. Ähm, und während der Klöschen das probiert, kommentiert oder beziehungsweise fragt so unter Anführungszeichen, dass mit ähm, er hat irgendwas mit Erpresser und Zeitung gelesen. Und der ähm, Entenmann kommentiert dann, dass man der Zeitung nicht alles glauben sollte. Klöschen fragt auch nach, ob der Mann an übernatürliche Dinge glaubt, wie Geister des Vergnügens. Und der Mann sagt da relativ entspannt, ja klar doch, er glaubt vor allem an Kobolde und deutet auf die, die Pantomime, die er da in den Koboldskostüm steht, ähm, wird so also ein bisschen gelacht. Klösschen bekommt er vom Angeln dann noch seine drei Preise. Einmal Gummibären, Radiergummi und eine Plastiksteinschleuder. Den Radiergummi, und die Plastiksteinschleuder gibt der Team, weil natürlich was interessieren Klösschen nur die Gummibären. Was anderes interessieren nicht. Klösschen noch nicht. Das sind ja voll Egal. die
1: lehmen Preise fürs Entenangeln. Ja, vielleicht hat er was Schlechtes geangelt. Ja, stimmt. Ich fand das immer voll cool. Bei uns hat man sich wirklich geangelt, bei uns hat man die einfach nur genommen. Aber ich mochte das. Nach dem Ganzen beim Entenangeln kommen sie dann endlich zum Geisterkabinett. Und und
0: sie haben diesmal eine Taschenlampe und marschieren da praktisch rein, weil sie sind ja nicht da, um sich erschrecken zu lassen, sie wollen ja praktisch Nachforschungen anstellen und sehen da eben diesen, diesen Feuerteufel wird eben hier nochmal diesmal, weil sie ja Licht haben, ähm, als eine lebensgroße Blechpuppe beschrieben ähm, ich habe es zusammengefasst als eben Feuerteufel schaut Feuerfarben aus und sie erkennen jetzt auch, dass praktisch diese, diese verschiedenen Flecken, die sie gesehen haben, sind so grüne Flecken eben dann auch und es sind in der Hand eben diese kleinen Löcher, aber es ist keine Gasflasche angeschlossen. Also das ist eben eindeutig, da ist nichts angeschlossen. Und sie schauen sich dann weiter um und finden dann diesen Codex Gaudiorum, der schaut unglaublich alt aus und da sind auch ein paar lose Seiten auch und der Karl identifiziert die Sprache als Mittelhochdeutsch und er versucht das bei einer Seite, die so halbert schon am rausfallen ist, versucht das zu übersetzen und meint sie, ja, da steht irgendwas mit kein Vergnügen ohne Ausgleich. Wer immer sich labt am Vergnügen der anderen, der gebe einen Anteil ab an Sonnabend. Also genau das, was der Herr, Herr Stader gesagt hat. Also stimmt also vollkommen überein und sie haben jetzt den Plan praktisch für heute Abend. Sie gehen jetzt mal raus aus dem Kabinett und schnappen sich auch den Oscar wieder, den haben sie vorher wieder bei der Frau Nostitz abgegeben und gehen in Beobachtungsposition im Kabinett und haben aber auch vorher geschaut, wo dein Notausgang ist, wo sie auch von hinten irgendwie reinkommen, um praktisch diese, diese Übergabe heute zu beobachten. Also bringen sie sich in Position, und gegen 22 Uhr macht der Floh, der Zuckerwattemann, seinen Stand zu. Die Frau Nostitz stellt ein Schild auf, dass sie gleich wiederkommt. Und es ist für, für TKG sein Zeichen, okay, jetzt, jetzt müssen Sie ganz genau aufpassen. Drinnen kommen wirklich, es ist so also schummrige Beleuchtung hier in diesem Gang. Und es schaut eben so aus, dass, der, dass dieser Floh einen Geldbündel eben auf die. Hände des das Teufels da legt, des das Feuerteufels legt, einen Schritt zurück macht und es geht wirklich so ein Feuerball auf, also wirklich so ein Puff, das Geld verbremmt und dann gehen sie wieder. Es ist überhaupt bei, bei diesem, beim Flo null Überraschung, also es dürfte immer so passieren, jetzt wo alle weg sind, also sie warten dann logischerweise noch ein bisschen, sie stürmen nicht sofort hin, jetzt wo alle weg sind, gehen TKKG sich das näher anschauen und sie stehen so da und schauen sich das Ganze an und auf einmal ruft Klössing ganz überrascht, so, stopp stopp, stop, stopp, stopp, er ist sich sicher, dass der Feuerteufel ihn zugezwinkert hat. Und damit ist es soweit, Timo. Was wird auf diesem Rummelplatz gespielt und
1: wer ist sind die ÜbeltäterInnen? Also, das hat, meine Theorie funktioniert noch so ein bisschen, es kann natürlich trotzdem immer noch kompletter Quatsch sein. Ich glaube, dass dieser Halbstarken das Geld, also der Übeltäter ist offensichtlich der Herr Torben Schlüter. Äh, er ist neu, jetzt auf einmal geht's wieder los mit dem Erpressung oder mit dem komischen Sache. Er ist neu, bezahlt nicht, warum auch, sich selber Schutzgeld zahlen, Quatsch. Und ich glaube, dass die Halbstarken das mit in den Autoscootern verstecken. Irgendwie. Weil dann, also, sie haben ihn auseinandergenommen, glaube ich, um die Kohle rauszuholen. Irgendwie sowas. Ich glaube, das ist, das ist so also meine Theorie. Okay, dann loggen wir das so ein. Ja. ja.
0: Prast. Also, jetzt, ich muss echt sagen, das war jetzt überraschend kurz im, im Vergleich zu sonst, wenn du dann bist mit,
1: ah, oh, verdammt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich, weil ich von Anfang an aufgepasst habe. <lacht> <lacht> das ist richtig arg, gell, wenn, man, wenn man zuhört. <lacht> nee, ich, ich, lieb, ich liebe diese Geschichte eigentlich, weil sie in einem sehr begrenzten Raum spielt. Ja. Ich finde den Kirmes oder Hummelplatz oder Pato oder was auch immer, wie man es nennen wird, ein cooles Setting, eigentlich immer. Mhm, das finde ich immer cool. Vielleicht, man kann diskutieren, ein bisschen ausgelutscht für sowas, aber eigentlich cool, begrenzter Raum, weirde Leute, also obwohl es einige Leute sind, mhm. ähm, da haben es doch irgendwie irgendwie Charakter. Das einzige was verdächtig ist, der Zuckerwartenverkäufer war am Anfang für mich verdächtig, also der könnte auch mhm. noch wirklich was äh, was sein, weil der ist weird. Und natürlich das Pantomimen Pantomime, Oder das, mhm. Mhm. das ist auch weird, also komplett gar keine Rolle zu spielen, aber wäre auch gleichzeitig gemein, wenn es die Person irgendwas damit zu tun hat, because keine Ahnung, kommt mir komisch vor. Um, aber weil ja. weil du
0: es erwähnst, für mich ist immer, ich muss auch sagen, so eben Kirchtag, Kirchtag, Grummel, wie auch immer, cooles Setting, genauso wie Zirkus-Setting finde ich mm, auch immer sauber. Cool. Also, das sind, sind immer so Sachen, die ich feiere. Oder was ich auch sehr gerne mag, eben, weil du hast auch das Thema begrenzter Raum angesprochen hast, eben absolute Krimi-Klassiker aller. Du bist auf einem Boot, Im Zug. also auf einem Schiff, ja. auf einer Yacht Zug, mm, genau. das stimmt, das ist cool. Sind,
1: ich liebe ich.
0: Mm. Also, bin ich immer ein sehr großer Fan davon. Mag und ich auch, mag ich auch. Ja, ja. Äh, na gut, dann, ich habe dein, dein Guest notiert, sozusagen, ist eingeloggt und damit schauen wir mal, wie es wirklich war. Lösen wir auf. In diesem Moment, also, es wird eben zugezwinkert, da, da sind wir stehen geblieben praktisch, äh, geht jetzt TKKG immer näher ran und nahe, nahe dran sind, rennt der Feuerteufel auf einmal los. Tim hinterher, die anderen sind nicht hinterher, also das ist viel zu schnell passiert, das rennt wirklich nur der Tim mal nach. Der Feuerteufel springt über den Zaun ab in ein Parkhaus auf ein Dach weiter, muss ein absoluter Parcours-Profi sein. Der Tim ist nicht langsam, also der ist ja schnell und sportlich, aber einfach nicht so geschickt, also ist eindeutig voraus. Und bei einer Hausmauer muss er einmal drüber springen, kommt dann zu so einer Hausmauer, da muss er sich hochziehen und da bricht aber dann ein Ziegel raus, und Tim baumelt dann nur noch so halb dran. Und dann steht der Feuerteufel auf einmal über ihn. Tims Handy rutscht auch noch raus und fällt in die Tiefe und zerbricht. Und der Feuerteufel ist kurz davor, auf Tims Hand zu steigen. In dem Moment haben wir einen Cut äh, natürlich zum Rummel zurück, wo der Rest von TKKG, also KKG sozusagen, <lacht> am Rummel rumrennen und Tim nicht finden. Und sie rennen zu Flo hin und fragen den Flo, also den Zuckerwattenverkäufer, wer hinter diesem Kostüm steckt vom Feuerteufel. Der checkt nichts, er also ist eine das ist, das ist ja kein Kostüm. Und dann sagt die Gabi, dass sie da beim Rausrennen die Blechpuppe vom Teufel, die anscheinend eigentlich dort ist, irgendwo hinter den Kulissen gefunden hat. Flo ist voll auf den Geistertrip, also der checkt nicht, was die wollen. Sie rennen dann zu der Frau Nostiz, vielleicht weiß die irgendwas. Auch, auch die fragen sie, auch die Frau Nostiz, wieder auf die Geisternummern an. Also es ist eben die Geister des Vergnügens. Wir wissen auch nicht, was das soll. Der Karl fragt noch, was das mit diesem Kodex, weil das ist ja in ihrer Geisterbahn drin, ähm, was es mit diesem Kodex auf sich hat. Und sie erklärt, der, ähm, der Name ist wurscht eigentlich, der Werner Klingenschmidt hatte die Idee, also der hat das irgendwoher, dieses Buch, dass man die praktisch in diese, diese Geisterbahn gibt. Der ist mittlerweile in Rente, aber zufälligerweise ist der natürlich heute beim Dosenwerfen, ah nein, Blödsinn, der war früher beim Do Dosenwerfen so rum, und er ist heute zufälligerweise da bei irgendeiner Losbude, TKKG rennt da hin vielleicht kann der noch irgendwas sagen und es ist gerade so ein, okay glauben hier jetzt wirklich alle von diesem Rummel an Geister oder wollen sie TKKG nur verarschen also keinen Plan was da jetzt los ist, sie rennen zu dieser Losbude, da steht ein Junge rum und sagt so, er wartet schon länger auf seinen Preis die Dame ist da nicht zurückgekommen sie rennen da weiter und sehen tatsächlich in der Nähe von dieser Losbude, also so dahinter ein bisschen, diese Frau mit so einem riesigen Plüschtier stehen. Das wird wahrscheinlich der Hauptgewinn sein, auf den der Junge wartet. Und da steht auch ein alter Mann. Sie sprechen gerade über irgendwas und die Kinder sprechen ihn auf diesen Kodex an und er erzählt so, ja, der Kodex ist tatsächlich alt und wertvoll, aber was soll das hier mit, mit Geldspenden zu tun haben? Also keine Ahnung, was die jetzt davon ihm wollen. Und daraufhin zeigt der Karl, weil der ein Foto davon gemacht hat von der Seite auf sein Handy, zeigt er den Mann diesen, diese Seite, die er da fotografiert hat. Und der Mann fängt mal vollkommen zu, äh, zum Lachen an und meint so, also Punkt 1, diese Seite gehört nicht zum Kodex. Und das, was da steht, ist kein Mittelhochdeutsch. So klingt es vielleicht, wenn jemand versucht, Mittelhochdeutsch nachzumachen. Und im eigentlichen Kodex steht drinnen den Geistwesen soll man kein, also den soll man kein Geld opfern. Das steht nirgendwo drin. Man muss sie respektieren. Das ist alles. In dem Moment kommt der Entenmann angerannt und sucht panisch seine Tochter. Er, er hat die nirgendwo gesehen. Die sollte schon längst wieder zurück sein in ihrem Kostüm unter die Pantomime machen. ich wusste es Die ist nirgendwo bin. zu finden. Und das war verdächtig vor Anfang an. Hier klingelt es bei der Gabi auch. Diese Flecken, die sie auf den Teufel gesehen haben, waren grüne Flecken wie der grüne Kobold natürlich auch. Hm. Und in dem Moment haben wir wieder einen Cut zurück. So der Fuß des Feuerteufels senkt sich auf die Hand von Tim. Tim sieht sie sich schon fallen sozusagen, aber da ändert sich die Haltung von dem Feuerteufel auf einmal. Und der hilft Tim auf und zieht ihn praktisch rauf und nimmt so die, die Maske runter und siehe, da ist es die Tochter des Entenmanns. Ähm, Sie reden jetzt kurz mal darüber, dass mit dem Feuer ein Trick aus Ethanol und Wasser und ein schnelles Händchen sozusagen und sie sagt dann hier ähm, an dieser Stelle der Grund, warum sie sich jetzt schnappen hat lassen, sie hätte nichts dagegen, wenn TKKG ihren Vater auffliegen lässt. Oh, der Entenmann. Der Gut, geil. Der Der reitet sich immer mehr in diese Misere rein. Die Tochter muss mitmachen und will aber einfach nicht mehr. Es haben sich aber dann immer mehr Leute ihm überzeugen lassen von dieser Geistersache und sind auch dann teilweise in diese Geisterbahn rein, um sich das anzu anzuschauen und haben das halt gesehen und waren dann auch überzeugt und eben auch dann diese inszenierten Zwischenfälle, die sie hatten und so weiter, aber eben sie, sie hat keine Lust mehr drauf, sie wollte wirklich, dass der Tim sie jetzt erwischt und hat sich deshalb auch äh, erwischen lassen, das ist dem Tim fast ein bisschen peinlich, dass er sich erwischen hat erlassen,
1: also dass das naja, das sie sich erwischen hat, genau. ja.
0: und sie hofft einfach, wenn sie das auffliegen lassen, dass ihr Vater zur Besinnung kommt, sozusagen, und sie hasst Pantomime, Parcours ist ihr Leben eigentlich, <lacht> also. Alles klar. Und sagt sie, so, ja, aber das Problem ist, sie müssen dringend zum, zum Park zurück, weil sie hat jetzt die Sorge, sie hat ja durch das, durch das Weglaufen jetzt gerade, das Geld dem Vater nicht überreicht. Und der Vater hat angedroht, dass heute Abend die große Rache der Geister stattfindet, wenn er das Geld nicht bekommt, vollständig. Und also, wenn der, wenn der Schlüter eben nicht bezahlen würde, mhm. der
1: Autoscooter-Typ. Der wahre Böse, wie wir alle wissen. Genau.
0: <lacht> Und der, der Vater plant das Festzelt in Flammen zu setzen. Es geht wieder zurück, TKKG haben dank der... Oscar, wie auch immer der Oscar es macht, die Spur von dem Entenmann dann verfolgt und sind dann tatsächlich durch Oscar irgendwie zum Festzelt gekommen, wo schon Container stehen, die brennen. In dem Moment schwingen sich aber auch Tim und Lea, wie wir jetzt erfahren, heißt sie, dass die Tochter eben vom Dach des Festzelt runter fangen an, das Ganze zu löschen und sagen dann auch so nebenbei sein: Ja, Feuerwehr ist schon alarmiert, die Polizei auch und es ist dann so passt. Die Gabi und Oscar schnappen sich den Vater, Lea und Tim retten sozusagen das Zelt, Karl und Christian evakuieren das Zelt nebenbei, das Ganze kann gelöscht werden einmal, das Zelt ist zwar ein bisschen beschädigt, aber das Feuer ist aus. Die ähm, Gabi kommt praktisch mit dem Schneider, der dürfte geholfen haben, der vorm Riesenrad und eben den Entmann, der gefesselt ist daher, der will sich dann auch irgendwie so auf die Geister ausreden, die ihn irgendwie beeinflusst haben und die Tochter ist nur so, also die reagiert auf diese das Ganze vom Vater nur mit so, ach Papa, es ist dann noch die große Frage, warum hat er das Ganze denn gemacht und ja, jetzt kommt's raus. Er wurde von allen immer nur der Entenmann genannt. Das ist immer negativ heruntergeredet. Die ganzen haben, alle Leute haben diese coolen Fahrgeschäfte und er ist immer nur der Entenmann. Und so hat es ihnen dann heimgezahlt die Lea ist jetzt happy, dass das Ganze vorbei ist. Er hat sich der dumm in das Ganze reingesteigert, meint sie dann noch so und jetzt muss er sich Gott sei Dank endlich mal vor Gericht verantworten. Alle Beteiligten sind da happy, dass TKKG das größert. Jetzt kommt außerdem erst die Polizei und Feuerwehr daher, also vier, vier Teenager sind schneller als Polizei und Feuerwehr, also sehr löwig. Und an dieser Stelle sagt die Lea dann auch noch, ja, es ist gut, dass sie sich schnappen hat lassen, Da ist der Rest von TKKG absolut Buff, hänseln den, äh, den, den Timo so ein bisschen und die Gabi schlägt mit Lea ein und sie rufen so Girl Power, alle lachen und dann oh, kommt das wow. Outro zu dieser Folge.
1: <lacht> Cringe. <lacht> okay, aber Sascha, woher hätte ich das wissen können? Was war der Tipp? Wo war, wo war die Spur? Das Grün einmal. Ja, aber das wäre ja nur sie gewesen, aber wo der Entenmann? Ich wäre mit ihr auch schon happy gewesen,
0: bin ich mal ganz ehrlich. Ah, Mann. Also hättest du... Deswegen, ich habe, wie du gesagt hast, das mit Kobold so wenig vorgekommen und Co. Ich bin mit einem fetten Grinsen hier gesessen.
1: Ja, eben. Es ist halt so... Ich finde das... Ich finde es okay, weil ich, es war verdächtig, ja, aber in, mhm. in der Story eher lame, Das ist halt, weißt du, die ohne Clues. Ich finde es super spannend, weil für mich war das auch eine neue Folge, muss ich dazu sagen. Also ich ja. kannte die davor
0: nicht. Mein erster Gedanke war zuerst die Reporterin.
1: Ja, Reporter sind es fast nie, muss ich
0: inzwischen sagen. Ja, ja, wie, wie gesagt, das war tatsächlich mein okay. erster Gedanke, aber wie dann die Szene gekommen ist, mit eben, dass sie nochmal zum Entenmann sind und der Endmann mit eben ihr da geredet hat. Ja. Und dann wurde eben da, und deswegen habe ich das auch drinnen gelassen, wurde da praktisch äh, eben das, das Grün nochmal betont und dann sind sie beim Feuerteufel und das,
1: jetzt erkennen ah, shit, sie, die Flecken das sind ich nicht grün. Ja, ja und deswegen, gut. ich habe ich habe ja.
0: extra, ich habe extra ja. noch betont, dass sie jetzt, wo sie die Taschenlampe haben, sehen sie, das sind grüne Flecken, ja. ne? Das wäre so das Ding, also ich habe mir jetzt halt so, so, hey, ich wäre dann noch hingekommen. Also
1: nach meinem ersten reporter Guess. Ich muss, ich muss jetzt ja sagen, ich war vielleicht ein bisschen zu sehr auf Mainz. Ich habe nur gewartet, dass Mainz widerlegt wird. Ist nicht passiert, deswegen ja. war für mich klar, es ist es. Andererseits, nur den Pantomimen zu verdächtigen, wäre wär mir zu wenig. Und dann hätte ich, dass der Vater dann quasi das Geld abcashed, mhm. dass den, den Schluss, finde ich, hätte ich nicht auch wenn es dir gereicht hätte, Pantomime zu sagen, hätte ich ja den Schritt gar nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, nur der Pantomime, es gibt gar keinen wirklichen Anhaltspunkt. Warum mhm. und was und wie, außer dass jetzt grüne Flecken sind, ähm, warum die Person es machen sollte. Dass es jetzt der Entenmann macht, aber der hat er selber hat ja nicht wirklich was gemacht. Das ist verdächtig.
0: Ich habe hab dann auch schon überlegt, wärst du in die Richtung gekommen mit Halbstarke und die werden unterstützt von Pantomimen dudes, wäre auch so ein, ja, ist okay, hat, hat, hat das, ist okay, das ist
1: okay, ich, find, ich bin stolz, ich hatte, eine, ich hatte einen soliden Plan, ich hatte eine Lösung. Es ist viel angenehmer, als wild drauf loszuraten oder sich irgendwas zusammenreiben ja, zu müssen. Voll, voll. Und das ich, da war das an Abenteuer eher angenehm, auch wenn ich glaube wie gesagt, ist finde ich, ein bisschen, ja, äh, schwierig. Schreib
0: einen Brief an Europa.
1: Niemals. <lacht> <lacht> Nur, ich will doch, ja dass sie uns sponsern. <lacht> Dafür, das wir alle ihre Story spoilern.
0: Ja, eigentlich, wie gesagt, wir animieren ja nur Leute dazu, auch. eigentlich machen wir Werbung. Ja. Das ist ja
1: wie Let's Play, ist. die kriegen die Spieler auch gratis, obwohl sie die Spieler einfach spielen zum Zuschauen. Ich glaube auch, dass die Leute doch uns sehr Bock kriegen, diese Hörspieler dann nochmal zu hören. Oder nochmal zu hören oder was auch immer. Das bringt Spotify-Klicks, Leute. Ähm, aber ja, nee, war, war ein cooles Abenteuer muss ich sagen. Eins der besseren TKKG, fand ich, die wir bis jetzt hatten. Vielleicht auch, Freude weil die TKKG-Leute nicht so wirklich im Mittelpunkt standen. Ich habe was mich heute sehr überrascht hat im Vergleich zu anderen Abenteuern, die wir hatten, dass ich von dir tatsächlich kein einziges Mal gehört habe, boah, so viele Namen. Ja, es, ja, es, war, es war, ich habe am Anfang gedacht, es waren viele. Ähm, es ging dann, weil ich eben, ich hatte halt meinen Dings, ich hatte meinen Dude, ich hatte meinen Verdächtigen. Dann war auch noch, der hatte auch keinen Bock auf den Hund, das ist auch nur so ein Zeichen normalerweise, dass wir einen Typen, keinen Bock auf Hunde haben. <lacht>
0: Ich, du, wirst, du wirst aber lachen. Ich habe wirklich beim Schreiben überlegt, ob ich die Stelle wegnehme, ähm, genau aus ja, dem Grund. Ist komplett, ich ja, wirklich, komplett wirklich, Ich habe wirklich überlegt, so Lass ich das drinnen, hm. um dich zu irritieren das oder nehme ich es raus? Ja,
1: das beweist ja. wieder nur, jetzt, dass wir das nicht sagen müssen. Das beweist nur, dass du gegen mich arbeitest in dieser ganzen <lacht> Konstruktion. Fun Fact: mir wurde tatsächlich geschrieben auf Instagram, dass die Kinderdetektive ein bisschen sich mehr anstrengen sollen. <lacht> und, du, und das hast du natürlich als Zeichen für dich gesehen. Also nicht an, an die Autoren dieser Geschichten vielleicht. Nein, du selber hast dich angesprochen gefühlt. Ich weiß ja nicht, naja.
0: 2 zu 2 steht das damit. Es bleibt ähm, spannend, ähm, Leute. Es bleibt auf, jeden, muss Fall auf jeden Fall auf jeden Fall
1: zwei Wochen wieder einschalten, damit ihr wisst, äh, wer in Führung geht. Ich kann bereits verraten,
0: mit welcher Folge es weitergeht. Bitte. Und zwar haben wir unsere erste Wunschfolge dieser Staffel mit dem Team, das wir heute schon mal angesprochen haben, nämlich Point Whitmark. Ah. Und zwar eine Folge aus 2010 mit dem Namen Der leere Raum.
1: Okay, wirklich cooler Titel. Muss man auch hält eine gewisse Mystik. Bin ja, gespannt. Ich muss sagen, ich habe beim Hören sehr viel Spaß gehabt. Das freut mich für dich, Sascha. Du hast sicher bei der Folge heute auch viel Spaß gehabt. Du, Timo, vielleicht ist alle du dieses Teilnehmer <lacht> dieses Podcasts. Timo, kannst
0: kannst gerne mal wieder eine Geschichte vorbereiten. Vielleicht hast du dann mehr Spaß.
1: Nein. <lacht> ich glaube nicht. Ja, ich würde sagen, haben viel gelernt, nicht nur über Schausteller, fahrendes Volk, sondern auch über uns selber. Heute. wir wissen, dass Sascha noch nie ein Langosch gegessen hat. Ein, einen Umstand, den wir auf jeden Fall diesen Sommer noch beheben werden, Sascha. Darf ich das an der Stelle ich. kurz
0: reinwerfen? Ist Langosch eigentlich was sehr Wienerisches? Was so ist Gut, von dem her, ja. Aber ich, ich, mein Gedanke war nämlich der, da ich aus einem anderen Teil von Österreich komme, ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass das bei uns so stark verkauft wurde. Würde eben nachbarländermäßig mehr Sinn ergeben, dass es in Wien auch stärker ist. Ja,
1: wird ein bisschen Sinn ergeben, aber aber ich, ich dachte, also als jemand, der natürlich einfach nur Wien kennt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das dann, wahrscheinlich vielleicht, ich weiß, das ist ein, ein Braterding ist es für mich. Okay. Ähm, und dann bilden wir ein Pakiertagen und so hat es sowas auch geben. Aber ja, auch keine ja, Ahnung. Deswegen mal kurz unsere
0: Hörer, HörerInnen auch raus. Gerne, da ja doch einige auch aus verschiedenen Teilen Österreichs beziehungsweise Deutschland, und Schweiz auch sind, lieben gerne uns schreiben, ja, wie bekannt Language da sind. Für dich wirklich spannend. Und den
1: Lieblingskirmesnack, der interessiert mich auch. Gibt es ganz breites Spektrum. Sehr, sehr neugierig. Ich habe jetzt mega Hunger. Wird leider kein Langosch werden, aber äh, wie gesagt, das. Das machen wir noch, Sascha. Das.
0: Perfekt. Bin ich voll dabei.
1: Und ich hoffe, ihr holt euch auch noch irgendeinen geilen Snack, wenn ihr das hört oder habt schon gegessen. Aber ich empfehle Langosch mit Knoblauch. <lacht> und würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Point with Mark gibt es dann auf die Ohren. Und natürlich wieder Sascha und mich. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Thank you.